0: Rabbil Wassalatu Wassalamu ala Khatam Anbiya'i Muhammad. Las alabanzas son únicamente para Allah, Subhanahu wa Ta'ala. <todicina> Él es único. No tiene socio. No tiene copartícipe. Suyo únicamente es el reino. <todicina> y suya es la alabanza y él altísimo tiene poder sobre todas las cosas as-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh queridos y respetados hermanos y hermanas Ramadán ha llegado a su fin ha llegado el fin del mes del Corán del mes del Rahma de la misericordia y del mes de la paciencia pero lo que también es seguro es que no ha llegado a su fin la misericordia de Allah, y no ha llegado a su fin el Corán, no ha llegado a su fin el ayuno y las obras piadosas y virtuosas que puede hacer un creyente. Todo el propósito de Ramadán era obtener el taqwa, el temor de Allah. Al principio de Ramadán recitamos lo que dijo Allah como siyam, fue hecho obligatorio sobre ustedes el ayuno, así como también fue hecho obligatorio sobre las naciones anteriores a ustedes, para que quizás así puedan obtener el temor de Allah. Este es el propósito de Ramadán, el temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, el fin de Ramadán no debería significar para nosotros, para ninguno de nosotros, el fin de nuestras buenas obras, el fin de nuestro dua, de nuestras súplicas a Allah subhanahu wa ta'ala, el fin de rezar durante la noche, el fin de leer el Corán y recitarlo y entenderlo y reflexionar sobre sus ayat, sobre los signos de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán y sobre su palabra. Este es el propósito de Ramadán, prepararnos para el resto del año. Es como la carga, ¿cierto? Una carga que. Necesitamos cargar con ella nuestros corazones y nuestras almas. Que de Allah subhanahu wa ta'ala hacer que así sea. Y que nuestra vida siga tal y como Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena y tal y como Él subhanahu wa ta'ala desea. Y rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que haga estos minutos que dedicamos en este sagrado mes para recitar su palabra. Para reflexionar sobre su significado y para aprender qué es lo que dijo Allah subhanahu wa ta'ala en el Qur'an. Y quiero hacer un breve resumen acerca del Corán y el estatus que debería tener en la vida de cada uno de nosotros. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala: Ciertamente, este Corán, este libro, guía hacia el sendero más recto. El Corán es la guía del creyente. Como dijo Allah subhanahu wa ta'ala al principio del Corán: Dalek al fihi hudan lil muttaqin. Este libro, en el que no hay duda alguna, es guía para los que temen a Allah. Subhanahu wa Aquí está toda la guía, mis queridos y respetados hermanos y hermanas. Todo lo que el creyente necesita para alcanzar la cercanía y la misericordia de Allah al día del juicio, está en este libro. Y está también, como mencionamos repetidas veces durante este sagrado mes, en la guía de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. El último y sello de una larga cadena de mensajeros que envió Allah subhanahu wa ta'ala hacia la humanidad. Mis queridos y respetados hermanos y hermanas, el Corán, como el mensajero Allah sallallahu wa sallam, solía pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que hiciera el Corán lo que tiene, que hiciera el Corán quien tiene el poder absoluto sobre su corazón. Es decir, que le diera el control absoluto al Corán sobre el corazón del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wasallam. Una vez se le preguntó a Aisha, radiyallahu anha, sobre los modales del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wasallam. Entonces ella preguntó, ¿has leído el Corán? La persona respondió, sí. Dijo, sus modales eran el Corán. Subhanallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala hacer que nuestros modales se asemejen tan siquiera a los del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Otra cosa que quiero mencionar para quien después de este mes, inshaAllah, y en cualquier momento, quiera abrir el Corán y recitarlo y reflexionarlo. La persona que haga esto verá que hay diferentes temáticas en el Corán. Se repiten, por ejemplo, muchas historias de los mensajeros. También verás que en algunas partes Allah subhanahu wa ta'ala habla mucho sobre su creación sobre cómo creó los cielos y la tierra y cómo creó eh, para nosotros la vegetación los animales cómo nos, nos da de comer y de beber y varias cosas similares a esto que en general nos hacen reflexionar sobre la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala también verá quien lee el Corán que se menciona mucho también sobre el paraíso la recompensa para quienes obran el bien y sobre el infierno el castigo para quienes sobran mal. También Allah subhanahu wa ta'ala habla mucho sobre el día del juicio, el qiyama, como Allah subhanahu wa ta'ala juzgará a la gente y hará justicia entre su creación. Y por último y el cuarto gran tema que se menciona en el Corán son órdenes y prohibiciones. Órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala que debemos hacer tal cosa o no debemos hacer, o, o prohibiciones de Allah subhanahu wa ta'ala para, no, para que nos abstengamos de algún ...de alguna palabra o de alguna acción en específica. Estas son más o menos las cuatro temáticas más repetidas en el Corán. Y Allah subhanahu wa ta'ala hizo este Corán mathani... ...se repite una y otra vez en él los temas y las historias. En cada lugar con diferentes eh, detalles que a lo mejor no estuvieron mencionados en otro lugar... ...y que nos dan un beneficio extra cuando las leemos... Y Allah subhanahu wa ta'ala repitió en este Corán las historias y repitió en, el, en muchos lugares las órdenes y prohibiciones porque el hijo de Adam, el ser humano, tiende a olvidarse igual como lo hizo nuestro padre, salatu wassalam, Adam, alayhi salatu wassalam. Entonces en él Allah subhanahu wa ta'ala repite una y otra vez esto que acabamos de mencionar. También menciono como algo extra que en general, como regla general, no es 100%, pero como regla general, para que ustedes se hagan una idea, los versículos, las ayat que hablan más que nada de las historias de los mensajeros anteriores, o que hablan, por ejemplo, de eh, la unicidad de Allah, subhanahu wa que hablan eh, generalmente del paraíso o del infierno, generalmente, estas fueron ayat, partes del Corán, que descendieron. ...en la época antes de la migración del mensajero de Allah... Wasallam, ...y de sus compañeros a la ciudad del Medina. Eran tiempos muy adversos. Eran momentos en que los creyentes sufrieron mucho... ...a manos de quienes no creyeron... ...y quienes los torturaron incluso para que renegaran a su fe. Y por eso es que Allah subhanahu wa ta'ala... ...les hacía descender versículos una y otra vez... ...acerca de cómo tuvieron paciencia los mensajeros anteriores... Y también quienes siguieron a los mensajeros anteriores, tuvieron que sufrir mucho para cuidar su fe. Y esta época, estos primeros trece años de la profecía del mensajero Allah Muhammad, wasallam, antes de que mirara él y sus compañeros, como eran momentos muy difíciles, Allah subhanahu wa hizo descender versículos hablando principalmente de lo que acabamos de mencionar para fortalecer el imán, la fe, en el corazón de los creyentes. Sin embargo cuando el mensajero Allah sallallahu emigró al Medina y se establecieron ahí y tuvieron un hogar mucho más acogedor donde podían adorar a Allah subhanahu wa ta'ala con más facilidad relativamente porque las dificultades siguieron ahí fue que Allah subhanahu wa ta'ala hizo descender la mayor parte de los versículos del Corán donde hay órdenes y prohibiciones no fue ahí no fue sino ahí que Allah subhanahu wa ta'ala hizo obligatorio el ayuno del mes de Ramadán. No fue sino ahí que Allah subhanahu wa ta'ala hizo obligatoria el zakah. Y asimismo la gran mayoría de obligaciones, órdenes y prohibiciones que Allah subhanahu wa ta'ala hizo descender en el Corán fueron descendidas en la época del Medina. Y es por eso, vuelvo a repetir, generalmente no es una regla que a lo mejor se aplica a cada versículo porque pueden haber excepciones y las hay de hecho, pero generalmente la mayoría de las ayat donde hay órdenes y prohibiciones, donde vemos, digámoslo así, reglamento, son ayat que descendieron después de la emigración al Medina. Por el contrario, las que hablan de la fe, del yaquín, de la certeza, de la firmeza, de las historias de los mensajeros anteriores, fueron ayat, versículos generalmente revelados en la época de Meca. Dicho esto, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé muchas oportunidades más para volver hacia Él, para arrepentirnos hacia Él y para volver a Allah subhanahu wa ta'ala el día del juicio con un corazón limpio y puro. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que este no sea el último Ramadán que veamos y que Allah subhanahu wa ta'ala extienda nuestras vidas para poder disfrutar de este mes muchas veces más. Amén. Wa sallallahu ala Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين